0: Mari kita teruskan kajian An-Naul fi mantu kihi wa Itu ikut halaman 287. Jadi diantara aturan memahami Quran itu memahami apa yang disebut mafum, apa yang disebut mantuk. Kira-kira kalau terjemahan Indonesia itu ada yang eksplisit, terdaksi itu ada yang apa? Implisit. Kalau yang eksplisit itu mengganti kata mantuk, memang dilafatkan seperti itu. Yang mafhum itu bisa diartikan kayak semacam apa? Kesimpulan tapi nggak mesti jadi pegangan. Makanya ini harus hati-hati kalau di bab mafhum. Misalnya gini contoh yang dipakai ulama, saya baca Wal mafhum madalah alehilafzulafi makhalindutki. Yang dikatakan mafhum itu kesimpulan yang tidak didapatkan dari teks letterlek ya, tidak didapatkan dari teks letterlek, misalnya begini ini diberi contoh misalnya innal ladhina amwalal yatama zulman fi butunihim naro orang yang memakan hartanya anak yatim secara zalim maka sama juga makan api neraka sekarang terus anda berdalih Uang saya enggak makan, gasap, tok. saya nyuri Berarti kalau nyuri sepeda motornya cahayatim Enggak apa-apa, kan enggak dimakan Lalu itu sarap gitu. Maka cara maknanya gini Orang yang memakan harta anak yatim dalam kurung Baca merusak, baca merugikan Sehingga kata yakkulu na'am yatama adalah an an'akollil ifsat Makan tuh kan sebanyak-banyaknya kan Satu piring, dua piring, itu saja haram Apalagi mengambil Mobilnya, mengambil tanahnya Sehingga kata Yakulona digenti kata Yufsiduna Yang merusak Jadi itu namanya Mahfum Jadi Mahfum itu Nah kadang Mahfum itu Awlawi, Awlawi itu Lafat yang disebut Dengan Mahfumnya itu maknanya ekstrim Mahfumnya Misalnya ada ayat Maka jangan pernah berkata pada orang tua kamu Hus atau Uf Kamu gak bisa bilang gini Yang diharamkan itu mengatakan Hus Kalau misoh kayaknya enggak gitu Gak bisa seperti itu Kalau kata Hus, ah Kecewa lah Ufin itu dalam bahasa Arab At-tad-dajar. Saya merasa gak nyaman dengan orang tua itu Orang Arab bilang Ufin Atau ah, us itu huh, gitu Pokoknya gak enak lah Kalau itu saja tidak boleh, maka bilang kakek aneh jancuk lebih tidak boleh. Nah, kalau itu tidak boleh karena menyakitkan, ya ya orang tua itu tidak boleh karena menyakitkan. Membiarkan orang tua sampai utang-utang tonggo, sampai pinjem-pinjem itu juga menyakitkan. Jadi kalau menyakitkan miso itu karena kata-kata, menyakitkan ekonomi itu secara kejiwaan. Sehingga ulama mengatakan semua bentuk yang menerantarkan orang tua, maka hukumnya haram. Itu semuanya di mafum, dipahami dari kata falatakullahumah ufid. Begitu seterusnya. Dan itu oleh ulama dibabkan bab, mafum, dan mantuk. Ya Saya, saya baca ya beberapa teks tek aslinya. Fa'ingka na'olah. Yu fahwal fa ahwal khitab kullahuma fala taqullahu ma uffin ala tahrimid darbi li annahu ashaddu wa in kana musawiyan sumyalah mal khitab ay ma'nahu kadilati alladziina yaquluna amwal yata zulman ala tahrimil ikhraq kalau haram makan anak yatim secara zalim haram maka membakar harta anak yatim juga haram li annahu musawin lil akli fil itlaf karena sama-sama merusak memakan harta anak yatim yang merusak harta itu mencuri juga sama, membakar juga sama, menggasap juga sama. Nah, pertanyaannya adalah aw 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 Lalu lafaz bisa dimaknani sejauh itu, itu dilalahnya lafdhiyah apa hukmiyah, apa kiyasiyyah? Misalnya gini ya, ini mungkin mudah dipahami ya, saya misalnya punya satpam atau punya pembantu atau punya candalem Kalau dalam bahasa pesantren itu tiga misalnya Ya saya misalnya punya pembantu ya, atau dalam bahasa santri itu candalem itu ada tiga Zaid, Bakar, Umar Seketika ya. ada tamu, Pak On datang, beliau datang, saya bilang, Bakar silahkan sini Umar itu dengar, tapi oh, yang dipanggil Tidak saya kok, yang dipanggil bakar Ali ya dengar, tapi katanya Yang dipanggil bukan saya Tentu saya Manggil bakar itu karena spontan saya ingatnya itu bakar Sehingga manggil bakar Tapi hakikat bakar adalah Pengganti kata jandala Sehingga kalau yang datang Umar ya Saya enggak masalah, yang datang Ali ya enggak masalah Karena butuh saya ada Orang yang melayani Tan Sehingga lafad yang disebut pun tidak jaminan Hada lafdu b'aynih Ini memang agak jelimet Tapi mau tidak mau kita harus pelajari Sehingga dalam kitab-kitab Ulumul Quran diterangkan Wiridan-wiridan Atau perintah yang diberikan Nabi Kepada sahabat meskipun disebut namanya Tetap itu untuk umum Jadi misalnya Nabi Berkata sama Mu'ad Karena kebetulan muat yang di depannya misalnya Ya Mu'ad ini ukhib buka fakul solatin ini ala wa Kita tahu semua hadis menyebut Ya Mu'adz wa Haymu'adz. Kata Mu'adz ini mewakili semua umatnya Nabi harus terdidik kayak Mu'adz. Meskipun yang disebut Nabi Mu'adz. Nah, ketika kita baca wiridan itu karena kita mengkiaskan diri sama muat, menganalogikan diri dengan muat, sama-sama santrinya Kanjeng Nabi. Atau cara berpikir Nabi itu ingin mendidik semua umatnya Berhubung yang di depan muat Maka Nabi menyebut muat Tapi bukan hakikatnya itu khusus untuk muat Itu namanya mafum Jadi mafum itu Satu makna yang difahami Meskipun itu tidak dilafatkan Tidak diucapkan Ya begitu seterusnya Ya saya, saya teruskan Supaya nanti makna Quran itu lebih itu. Ada ayat lagi Anta akum fasikum binabain fatabayyanu. Fasfarqu ruha intal masaril haram. Di sini ada kata lagi fajiduhum samani nalta. Jadi begitu juga menyangkut adad. Adad itu bilangan. Ketika Al-Qur'an menyebut satu bilangan, itu apakah mubalaghah? Mubalaghah itu butuh itu diekstremkan. Atau punya makna sesuai Bilangan itu Misalnya begini sampean kalau manggal sama seseorang itu Kalau dalam bahasa Jawa itu Meskipun kamu minta maaf Saya seribu kali tidak akan saya maafkan Ternyata orang itu Dablek sekali ya sudah nanti saya minta maaf Seribu satu kali Tak susui satu Itu kamu manggal nggak? Mesti kamu mangkel karena kamu menyebut Seribu kali itu sangking mangkelnya Bahwa saya maafkan kamu itu mohal Meskipun Anda minta maaf Seribu kali, tapi orang ini tetap double. Ya sudah saya tambah Seribu satu Itu tidak bisa seperti itu, karena ada Bilangan disebut Quran Dalam konteks balakoh Itu hanya lilmu balakoh Mengekstrimkan satu kasus, satu-satu peristiwa Itu di semua Bahasa dunia, kalau kamu manggal sama istri Atau manggal sama teman, atau manggal sama tetangga Mbok Rene Nanti bungkuk, nanti sujud misalnya Tidak akan saya maafkan kamu bilang gini, ya saya akan sowan kamu sambil melata, sambil merangkak. Itu tetap saja. Jadi ini namanya mafum. Mahfum itu kalimat yang nggak disebut, tapi maknanya pasti seperti itu. Jadi maknanya hanya gini, dok. Bok, kamu minta maaf saya seribu kali, tidak akan saya maafkan. Maknanya hanya satu. Betapa bencinya orang itu pada itu. Itu aja maknanya hanya, betapa bencinya. Nah, Di sini juga ada kalimat misalnya. ada beberapa kelompok sing Allah itu ngendikan la yukal limu yang Allah melihat saja enggak mau ngendikan saja enggak mau pertanyaannya adalah secara hakikat semua makhluk Allah dilihat Allah enggak dilihat tapi ada ayat wala yang makhluk-makhluk seperti ini tidak dilihat Allah nah makna tidak dilihat adalah tidak diperhatikan hakikatnya Allah tetap melihat Jadi ayat itu hanya menunjukkan betapa bencinya Allah sama kelompok itu sampai diistilahkan Allah tidak berkenan melihat. Jadi nggak usah dimaklumi ini. Oh beneran Allah gak delo aku maksiat rakanangan wayo kasus kalau seperti ini. Ini memang itu itu balaloh. Jadi ilmu-ilmu yang harus dianalisis secara balaloh. Jadi ada kelompok-kelompok yang menjual belikan agama atau melakukan kejahatan atas nama agama ya salur Nabi Ash Itu orang-orang ini akan dihukum Kata Allah hukumannya adalah Layu Allah tidak berkenan ngendikan Juga tidak berkenan melihat lho, Pak, nak Ini beliau mau nemuin tamu dari kedokteran. Saya teruskan ya Jadi para audien, para hadirin yang saya hormati Makanya kita sekarang kan punya jargon kembali Quran dan Sunnah Tapi tetap saja aturannya memahami Quran dengan cara-cara yang dipahami para ulama dulu, yang ulama itu punya sanad sampai Sahabat, tentu sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bahasa Arab itu ada mubalago, mubalago itu mengekstrimkan satu peristiwa, dan pilihannya kadang pakai bahasa tadi. Sabri contoh tadi yang orang Jawa bilang, "Bokwe rene pengsebu tetep rata sepuro. Kamu tidak bisa ngarang buku kalau sewu tidak cukup, kalau seribu pasti." Cukup. Memangnya ini KPU Kalau 50 plus 1 terus Menang gak? Gak bisa seperti itu Ya maknanya hanya Ma Betapa bencinya orang itu Itu aja Allah tidak berkenan melihat Orang yang menjual belikan agama Wah malah enak Allah kalau gak lihat kita enak Gak bisa seperti itu Sangking bencinya Allah sampai diistilahkan Tidak berkenan melihat. Itu kan seperti kamu benci orang Wah roh kue mutah-mutah Masa mutah-mutah betul kan enggak? sangka enggak maunya melihat. Itu di bahasa Arab juga juga seperti itu. Ya. Safri terus waqtul fi fil ihtijaj bi hadhil mafahim ala aqwalin kathiroh. wal asofil fil jumlah annaha kullaha hujjatun bisuratin. Minha alla yakuna almazkuru kharajalil ghalib. Kemudian, mahfum itu apakah bisa jadi argumentasi hukum? Jawabannya iya. Asal lafat yang disebut yang yang eksplisit tadi disebut bukan karena golip golip itu gampangnya ngomong lah golip itu umum misalnya begini sabri contoh yang ekstrim con nak nawang larat sini hormati misalnya saya seorang kiai atau seorang dosen kalau ada tamu miskin hormati setelah itu ternyata tamunya orang kaya terus pembantu saya seenaknya tidak hormati Alasannya yang harus dihormati itu yang miskin kalau yang kaya tidak perlu. Ini tentu pembantu yang buruk karena mengatakan jika yang miskin hormati itu sebenarnya maknanya itu prioritas bukan bukan catatan hukum. Jadi kalimat disebut itu kan kadang catatan hukum, kadang prioritas. Kalau tadi ya maknanya hanya jika orang miskin prioritaskan bukan berarti yang kaya tidak perlu dihormati. Itu banyak di Di Quran, di hadis. Lafat yang sebetulnya disebut prioritas. Tapi oleh orang yang enggak ahli bahasa dianggap catatan apa? Hukum. Maka itu menjadi gaduh. Secara hukum menjadi gaduh. Saya beri contoh yang ada di Quran. Kalian itu haram menikahi anak tiri. Anak tiri itu anaknya istri. Yang serumah dengan kamu. Yang serumah dengan kamu itu bukan catatan hukum Ya jadi begini ya misalnya Sabri e, porsi hukum fekeh ya Yang diharamkan dalam Islam itu kan tiga Satu karena nasab Dua karena rodok, rodok penyusu-penyusu Tiga karena musuharuh Musuharuh itu besan Kalau yang karena nasab kita tahu tujuh ya Kalau dalam bahasa Arab tujuh, kalau dalam bahasa Jawa itu tiga lempat Ya tuju itu apa sahaja coba yang apal Quran tu hormat alaikum, kumaha tukum, wabana tukum, wa akwa tukum, wa amma tukum, wa khola tukum, wabana wa tul aki, wabana tul Itu lalu dalam bahasa Arab muharromatun nika itu ada tuju, tapi orang Jawa bilang hanya empat. Sebenarnya memang empat, karena orang Arab itu kan ngetungnya ibu, putri, saudara putri. Bulik dari bapak, bulek dari ibu, keponakan dari saudara lagi, keponakan dari saudara perempuan. Kalau orang Jawa kan hitungnya bulik ya satu. Ya kan saudaranya bapak atau ibu kita bilang, boleh. Kalau orang Arab enggak, kalau saudaranya bapak, ammah. Ya saudaranya bapak itu, ammah. Kalau saudaranya ibu, kholah. Maka dihitung dua, wa'amma tukum, wa kholatukum. Kalau anaknya saudara orang Jawa bilang keponakan Kalau orang Arab jadi itu Sehingga empat ini di Jawa diringkas jadi berapa? Dua Yaitu haram menekai bulik dan haram menekai keponakan Jelas ya? Kemudian yang kedua haram karena rodok Jika kamu nyusu sama Sri misalnya Otomatis anaknya Sri saudara Rodok dan ibu yang kamu susui otomatis ipurodo suaminya Sri Bapak Rodo itu karena Rodo. Terus ketiga karena musoharo. Ya ini didengerin supaya jadi ahli hukum. Jadi masa universitas Islam Indonesia tidak tahu muharromatun nikah. Kamu jangan ikut bahasa-bahasanya artis-artis gaul di Jakarta, di Jakarta itu kalau orang sudah nikah malah namanya muhring. Itu sebenarnya salah bahasa. Justru yang bisa dinikah itu harus Ajinabiah orang. lain. Kalau mahram malah agak boleh Dineka Karena maknanya mahram itu orang yang haram Dineka Jadi justru istri itu Bahasa fekenya Ajinabiah orang lain Buktinya boleh Dineka Kalau mahram itu orang yang haram Dineka Tapi ya sudah ada bahasa gol gitu Ya, ya ikut saja ya. Tapi, goblok, menurut, tapi gak usah ikut goblok <laughs> Karena itu memang salah Bahasa itu salah sebetulnya Makanya istri itu repot, di vekeh itu repot Vekeh itu kalau bahasakan istri itu asinabiah orang lain Kalau anak itu anak, kalau istri itu tetap bahasanya asinabiah orang lain Jika sekali dicerai ya benar-benar menjadi orang lain Kalau kita mati ya benar-benar menjadi orang lain Buktinya boleh dinikah orang lain Jika kalau dalam pepatah Jawa ini ajarannya Bapak saya Kamu tidak harus ikut Kalau ajaran Bapak saya nak bojo mbek anak tukaran kowe Itu bela anak. Mergo ora ana mantan anak tapi iso ana mantan istri. Sehingga tradisi keluarga saya itu pokoknya anak itu nomor satu baru istri. Ndak tahu kalau tradisi sampaikan istri dulu baru anak. <gitu> karena tadi cara berpikir anak itu selalu anak. Ya anak itu selalu anak. Tapi kalau istri ndak mesti. Apalagi istri sampean cantik terus mati gitu itu sudah. Ya sudah selesai. Sudah. mesti neka orang lain gitu, nggak tahu nanti kalau di surga ikut siapa nggak tahu ini nih. mesti oportunes kalau kamu masuk neraka dia ikut yang masuk surga kalau masuk surga semua ikut yang kelas lebih tinggi saat terus ya terus haram ketiga itu karena musohar disebut uh, wa ahuatukum wa ummahatukul wa ahuatukum narudzah terus wa ummahatunisaikum apa wa umma hatu Isaikum. Ibu dari istri kamu Apa kalau orang sini bilang? Mertua ya Nah mertua dengan mantu itu hubungannya dua Seorang lagi ya. Mertua sama mantu itu hubungannya dua Ya seorang lagi Misalnya kamu nekai Sri Berarti ibunya Sri sebagai apa? Mertua Itu menjadi mertua itu Bimujar rodil akdi Sekedar akad Kamu bilang Kobil tuh nikah bil Itu langsung jadi mertua Ya langsung jadi betul. Tapi kalau hubungan ibu dengan anak Misalnya kamu nikahi janda punya anak cantik Sudah perawan Terus setelah kamu nikah dengan janda ini Akad Itu belum menjadi anak tiri Menjadi anak tiri betul setelah kamu hubungan suami istri dengan ibunya Saya ulang lagi ya, jadi kalau menjadi mertua itu cukup agar. Tapi anak tiri menjadi anak tiri kamu yang haram di nekah, itu nunggu hubungan suami istri sama ibunya. Sebab itu agak rumit memang dipeke. Kenapa demikian? Karena ya memang aturannya gitu, makanya disebut Warobah ibu kumul lati fi hujurikum min nisa lati dakholtum bihin fa'ilam takunu takhaltum bihinna fala jinaha jadi kalau hubungan apa betulnya ya hubungan menantu sama siapa mertua itu hanya dimulai akad jadi setelah akad sampean salaman apa ini sudah menjadi mahram dan selamanya haram dine dinekah karena sudah menjadi apa Mertua kamu. Tapi kalau orang yang kamu nikah itu punya anak putri itu menjadi anak tiri yang bener-bener berstatus anak tiri setelah hubungan sama istri. Ya ini jelas ya. Makanya disebut seperti itu. Tapi di situ ada catatan waroba ibu komulati fi hujurikum anak tiri yang serumah. Ya itu semua ulama ngendikan kata fi hujurikum yang serumah itu diabaikan. Jadi tidak bisa misalnya gini, kamu nekai Sri di Jogja, punya anak tiri di Jakarta, berarti halal karena tidak rumah. Wah itu sesat dan menyesatkan. Karena ada aturannya, fi hujurikum itu kalimat yang disebut Allah itu normatif. Normatif artinya umumnya anak itu, anak tiri itu se serumah, tapi bukan sebagai catatan hukum. Dan itu banyak sekali lafad-lafad yang disebut Allah atau disebut Rasulullah. Bukan sebagai catatan hukum, tapi normatif. Itu kan seperti gini. Cong, bukti kamu hormat tamu. Kalau ada tamu itu sugui teh. Kalau ada tamu itu sugui kopi. Itu normatik. Bukan berarti yang tidak nyugui kopi itu, ndak menghormati tamu, enggak bisa seperti itu. Kalau tamunya darah tinggi, kan malah mati. Itu. Nah, Ulama itu berkompeten eh, Sangat kompeten sekali memahami Quran Mana lafad yang disebut Allah itu normatif Mana yang disebut Allah itu sebagai catatan Hukum Kalau fi hujurikum menjadi catatan hukum Maka maknanya begini Haram menaikai anak tiri yang Serumah Warobah ibu kumulati Fi hujurikum, mafumnya kalau tidak Serumah Boleh, wah ya Ibunya kamu ambat, anaknya kamu mbat, hanya karena beda Itu sesat dan menyesatkan. Makanya bahaya sekali nafsirkan Quran tanpa ilmu. Sampai ada ancaman manfas sarul Quran biro'ihi falyata bawa makadahu minanar. Orang menafsirkan Quran dengan semaunya sendiri maka sama juga pesan satu tiket di neraka. Jadi sama saya itu potensi masuk neraka saya sebetulnya. Karena saya nekuni tafsir. Itu bahaya sekali. Babi itu saya tradisikan kalau ngaji itu pakai kitab supaya sanatnya mutasil sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak boleh mengajarkan Quran terjun bebas. Menurut saya, memangnya agama menurut kamu enak. aja. Enggak boleh agama. Kok menurut saya agama yang menurut Allah dan Rasul. Enggak boleh menurut saya. Kalau menurut saya berarti agama macam-macam. Karena setiap orang menurut masing, masing-masing. Ya saya teruskan ya. Jadi diantara dengan tanda kutip, jebakan-jebakan lafat adalah kita tidak pernah tahu lafat itu disebut tuh karena apa? Karena mewakili kelompoknya, seperti tadi saya punya tamu terus manggil sekenanya, wahai bakar sini. Kira-kira yang datang Umar tetap saya senang, tidak senang. Butuwe ada orang yang hormat, yang datang Ali ya saya senang, yang datang Zaid yang senang, yang datang siapa saja senang. Itu kan ibarat. Kamu orang kaya kemalingan, satpam yang paling kamu ingat itu misalnya Hutomo, Hutomo sini, di situ banyak satpam yang namanya enggak Hutomo terus gak ke kamu. Kira-kira kamu bilang satpam ini gue kira-kira. Dengan dalih saya ada dipanggil. Karena makna menyebut kalimat tadi sekenanya, nyebut Hutomo itu mewakili semua sekuriti. Cuma kebetulan yang kamu ingat Hutomo. Itu memang agak jelimet ulumul Quran, tapi masuk akal. Semuanya setelah dijelaskan, masuk akal. Ketika yang datang siapa saja, kamu tetap matur Karena ada yang menolak, menolak. Nah, lafad di Quran ya seperti itu. Kadang lafad itu pengganti sejenis. Kenapa pengganti? Misalnya yang masyur dalam madhab kita. Rasulullah itu mengeluarkan zakat fitrah, so'an min tamrin, so'an min akidin. Rasulullah mengeluarkan zakat fitrah dari kurma Imam syafi'i tidak maknani kurma Tapi dimaknani kuti ahli baladih Makanan pokok yang sesuai negara masing Jika kalau orang Jawa ya pakainya beras Meskipun di hadis disebutkan tamar Sama seperti Nabi ngertikan gini Tasot daku walau bisik kita merotin Sedekahlah meskipun dengan separuh kurma Kira-kira orang miskin Indonesia kamu kasih separuh kurma itu Dianggap ngenyak apa enggak? Ya maksudnya separuh korma itu kalau kita ya mungkin setengah kilo. Atau telur setengah kilo. Atau kata separuh secuil itu maknanya kit ah yashiro. Sangking sedikitnya diistilahkan secuil. Tapi bukan berarti cuilan betul. Nah kalau ingin persis hadis tadi ya satu korma kamu cuil terus kamu kasihkan. Kira-kira loh, kira-kira dianggap ngenyak apa dianggap sodakoh Nah sama misalnya Rasulullah ngentikan, semoga Allah memberi berkah orang yang ketika 10 Muharram mengusap anak yatim. Itu yang penting ngusapnya apa sodakohnya? Terus kamu orang yatim kamu kumpulkan, kamu usap semua kepalanya. <laughs> itu kira-kira itu dianggap apa? Coba. Usmerdid <laughs> di dalil. Nak nuruti tek hadis, itu yang memang ngusap kepala. Tapi semua sepakat, maknanya ngusap itu ibaraton Bentuk kasih saya Dan kasih sayang itu paling praktis ya ngasih uang atau ngasih sesuatu yang manfaat untuk anak yatim itu. Karena ngusap itu. Selalu waduh-waduh diperlukan ada parade ngusap anak yatim. <laughs> nah itu ya termasuk di ulumul Quran diikutkan bab mafum dan mantuk. Jadi memang susah. Jadi ahli Quran itu susah. Oh ini... Ya jadi menjadi ahli Quran itu harus ya harus seperti ini memang. Makanya sampai ditulis kitab setebal ini, ini dipakai di seluruh dunia termasuk di Al-Azhar di Palestina, di mana-mana. Itu ini kita ngaji baru berapa pertemuan aja sampai sudah pusing, kalau sampai selesai malah tambah pusing. <laughs> Tapi bagus, barokahnya pusing itu ndak gegabah apa gegabah mikir Karena kalimat itu mesti ada batas. Makanya ada kaidah di semua ulama. Menurut semua ulama, ada kaidah begini: fasudur aushau minal kutub walmaani aushau minal ibarat dada ini lebih luas ketimbang yang dicatat dan makna itu lebih luas ketimbang redap. Karena kalau dalam disiplin ilmu usul fikih itu tak beri bocorannya. Begini kalau kalau sampai mendefinisikan kata kata gimana? Gak umumnya orang kampus kata kata adalah apa kata kata? Ya? Kalau dalam ilmu sulfaqah begini, kata-kata adalah pilihan untuk mengekspresikan kehendak hati, dan karena kehendak hati itu banyak dan tidak terukur, maka kata-kata ini hanya mewakili sebagiannya. Dari awal sudah disebut mewakili sebagian. Misalnya begini, ketika Rasulullah mewajibkan zakat padi misalnya atau zakat apa itu gandum, pikirannya Imam Syafi'i itu mewakili kata yang wajib zakat itu makanan pokok sehingga Imam Syafi'i hanya mewajibkan apa e, yang di itu hanya padi gandum jagung kacang pokoknya yang bisa jadi makanan apa pokok kira-kira Imam Syafi'i itu tidak mewajibkan zakatnya kangkung melon mangga gitu. karena tidak makanan pokok tapi dalam Mazhab lain enggak ketika Rasulullah mewajibkan mezakatkan apa padi itu maknanya itu matum pituhul ardu apa saja yang tumbuh dari bumi sehingga kelompok ini termasuk isub kordomi wajibkan zakat melon apa mangga pokoknya semua semua buah-buahan semua tanaman wajib zakat karena ketika ketika anda mengatakan begini misalnya tamu ka kalau ada tamu tetangga tetangga atau tamu kasih mangga Sementara di rumah kamu itu ada mangga, ada melon, ada semangka. Maksud kamu itu didik anak supaya derma dengan memberi apa saja. Kebetulan yang kamu ingat melafatkan mangga. Apa harus mangga? Ndak sampai tak polling, milih mana coba. Ya saya punya anak, yang di rumah saya itu ada mangga, ada semangka, ada melon. Terus saya bilang ke anak saya, "Nak, tangga itu tak tetangga kasih mangga." Kata mangga itu bisa diganti melon apa enggak? Bisa, karena semangat saya adalah mendidik anak saya itu dermawan, Peduli sama tetangga. Kebetulan yang ingat, Mangga sudah ini tetangga ya. Lalu tetangga itu maknanya tetangga apa manusia? Sehingga pas itu ada tamu tapi tidak tetangga, enggak usah G.I. kan enggak Nah, makanya ini kan jadi PR. Berarti kalimat tadi na'ono tonggo, utowo. Kalau ada tetangga Kasih mangga Sebetulnya kalimat itu bisa digenti Kata tonggo penting Mangga juga agak penting Maka yang dikatakan kata-kata Lafat adalah abi'iza iha Jadi yang dikatakan Lafat adalah Gelombang keinginan Dari seseorang yang bergejolak di hati Kemudian diungkapkan, tentu kalimat ini tidak cukup untuk menampung sekian keinginan. Nah, akhirnya yang dilafatkan atau yang diucapkan hanya beberapa, beberapa. Orang sholat tentu bergelora di hatinya ingin mendidik anaknya itu dermawan, peduli, sopan, tahu sosi ya. Terus kan nggak mungkin kita pidato gitu ke anak kita. Akhirnya ya ngomong-cong naano tonggo ke imangga, naano tonggo ke idwi, naano tonggo ke ibras, bareng boye kelaparan. ibu Ini kan enggak tetangga. Oh, <laughs> Mestinya cara ber- sono tamu ya di Ini kan enggak tetangga, enggak masuk definisi tetangga. Maka memahami Quran itu susahnya di situ, apakah lafat itu disebut tag maksudnya kalau dalam bahasa kampus, apakah tag disebut itu untuk catatan hukum apa untuk tadi? Mafhum tadi apa ibaratun ibaratun ekspresi dari itu? Ya seperti gini misalnya kamu marah sama istri kamu, tuh sok nganggu HPku. Terus istri kamu malah nganggu ATM. Wah HP berolah, malah nganggu ATM. <laughs> Sebetulnya melarang pakai HP itu saking mangklinya gitu saja. Kalau HP saja dilarang, apalagi pakai alat kamu. Tapi istri kamu enggak saking gobloknya, mau saking yang kamu larang kan HP, kan saya pakai alat. Wah ya kacau kalau seperti itu. Maka sebuah tag atau Lafat kalau dalam bahasa Arab itu maknanya apa ya? Ya sudah seperti tadi saya berkali-kali nyontohkan yang yang awam ya. Ada seorang di Kandanichong Jogeman nabu ibu jumu. Nabok itu memukul pakai tangan. Suatu saat istrinya lapor lagi Pak Kiai sekarang nggak pakai tangan tapi nyaduk. Nah ketika santinya di kemarin kenapa kamu masih nyaduk istri kamu? Kan Pak Kiai larang hanya Nabok kan pakai tangan ini pakai kaki kan beda. Ya itu kan keliru sekali, karena maknanya jangan nabok itu pengganti dari kata jangan menya, menyakiti. Maka meludah ya haram, nyaduk ya haram, menerantakan juga. Tapi lesan kan nggak mungkin bisa mengungkap sekaligus apa yang kita ingin. Akhirnya lesan melafatkan sesuatu yang hanya mewakili sekian. Makanya disebut falma'ani Ausa minal ibarat. Makna itu lebih luas ketimbang redak redaksi. Coba misalnya zaman Jenderal Sudirman, angkat senjata untuk ngusir Belanda. Terus pasukannya hanya ngangkat tok. Terus mesti dia Kalau dimarahin kan sudah ngangkat. Terus ada Belanda yang mau nembak kita, usir Belanda. Belandanya ndak kamu tembak. Kenapa? Mintanya kan diusir. <tos> Perintahnya kan diusir bukan ditembak. kasus nggak kira-kira ada pemahaman seperti itu. <tuh> Tapi lafad tuh nggak mewakili kalimatnya angkat senjata, usir penjajah. Padahal maknanya apa coba? Jadi kan nggak terwakili oleh kalimat angkat senjata, usir penjajah. Barang penjajah itu menembak kamu diam saja. Gimana caranya nangkep terus mengusir? Kan nggak ada perintah menembak, usir. Itu kan kasus seperti itu. Jadi makanya di antara syurutul mufassir yang paling pokok adalah malian bil arabia. Dia punya kemampuan kesusastraan Arab. Karena gak bisa seorang mufassir menafsiri Quran tanpa punya kemampuan balaghatul arab. Yaitu yang disebut Allah taala wa innahu latanzilur rabbil alamin nazala birruhul amin ala qalbika litaquna minal mudzirin tersapa filisanin Jadi Quran itu pakai lisanul Jika kalau dalam kitab-kitab besar diterangkan Ketika Rasulullah dikatakan begini oleh Allah Itu bukan berarti Nabi pernah dosa enggak Karena Nabi itu maksum Maksum itu terjaga dari dosa Tapi itu ekspresi mahabbah Saya ulang lagi itu ekspresi mahabbah. Misalnya saya senang sama seseorang Mesti kalau ketemu saya sudah kamu tidak usah khawatir sama saya Kesalahan-kesalahan kamu sudah saya maafkan Sebetulnya itu hanya ekspresi mahabbah Sangking mahabbahnya sampai andekan salah itu di maafkan Bukan berarti menfonis kalau yang diomongin itu salah Jadi itu ranah-ranah yang memang kita harus hati-hati Sama seperti begini ini kata Kodi, Iyad. Kodi Iyad itu pengarang kitab asyifa Doa itu ekspresi mahabda Doa itu bukan kalimat hukum Kalau kalimat hukum itu kan Iya sama tidak Tapi doa itu enggak Doa itu ekspresi mahabda Misalnya kita ketemu Zaid Kita bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kamu dapat keselamatan Enggak perlu Zaid tersinggung Memangnya saya celaka kok sampai doakan selamat Kalau nuruti mafum Didoain selamat itu kan berarti sebelumnya Tidak selamat Didoain pinter sebelumnya tidak pintar dijadikan kaya sebelumnya miskin. Tapi itu kata hukum, itu pemahaman secara hukum. Iya dan tidak. Kalau pemahaman secara peradaban tidak gitu. Orang mendoakan bukti senang. Ya sudah seperti itu. Ya semoga kamu sukses. Ketemu direktur ya kita bilang semoga kamu sukses. Terus direkturnya tersinggung. Ya sukses saya atau di kamu, saya sudah direktur. Ya ada seperti itu. Mendoakan seperti itu itu bukti mahabbah bukti senang. Nah Allah karena sangking senangnya kepada nabinya Allah, ketika mukhotobah, ketika dialek dengan nabi memulainya dengan "Afwahu angka". Allah telah memaafkan kamu. Itu bukan berarti sebelumnya nabi melakukan kesalahan. Ekspresi mahabbah akan mengatakan demi demikian. Jadi itu masalah-masalah yang tadi saya utarakan. Falmaani ausauminal ibarat apa yang ada di hati. Maani itu. Sesuatu yang kita kehendaki, ma'ani dari mufrat maknan. Sesuatu yang dikehendaki itu bergejolak jauh lebih dasar ketimbang redaksi. Jadi misalnya pagi-pagi, lenak tangi turu itu, Nang wudhu, nang sarapan. Ya sudah itu ekspresi bentuk cinta orang tua kita ke kita. Bahwa bangun tidur itu ya wudu terus sarapan. Tapi lalu misalnya anak ini melakukan selain sarapan, asal menyenangkan, orang tua ya senang. Jangan monoton terus, harus sarapan. Ini perintah orang tua. Tidak seperti itu. Nah sekarang faktanya itu banyak orang memahami Quran secara tekstualistik atau secara harfiah. Itu dalam ulumul Quran itu bahaya sekali. Karena itu tidak mewakili. Saya beri sekian contoh bahwa teks itu kadang tidak mewakili. Misalnya gini. Makhalul ladi nyanyun fikuh nak ambalahung fi sabillilah kamathali habbatin ambadat sab asanabilah fikul isumbulatim ya. me atuh habba kan tak semua padi itu punya sab asanabil punya tujuh tangkai ya, dan tak semuanya satu tangkai berbiji seratus itu bahasa Arab murni ibaratnya seperti itu ya redaksinya apa ibaratnya Seperti itu, bahwa sodakoh yang diterima Allah Ibarat padi yang tumbuh Dalam kondisi paling ide Ideal Dan orang Arab maupun orang Jawa Atau orang mana saja biasanya Mengepresikan ideal itu pakai angka Misalnya Wah itu suga, gunung Itu maknanya kaya sekali Padahal banyak orang punya gunung Tidak kaya, karena gunungnya tandus Tapi orang itu akan sepakat Itu kaya sekali, punya harta satu gunung Torotacili anak banta-banta bantah Dunyaku sak gunung, sitok muni sak langit Yus <laughs> yes, pokoknya ingin menunjukkan Bahwa kaya raya yang tak, tidak terhing terhingga. Lalu itu banyak di Quran seperti itu Maka saya beri definisi ya Supaya sampai ahli usul fakih Apa yang dikatakan Tek Mawudi abi'i Allah alafdu Yang dikatakan tek adalah Ekspresi dari gejolak batin Ingin mengungkapkan keingin Keinginan, karena batin ini bergejolak. Tek ini hanya mewakili sebagiannya. Kayak tadi kamu ketakutan di dalam rumah ada ular gitu, misalnya ibu-ibu atau mbak-mbak, mesti manggil kan kak Rene. Ingatnya kakaknya. Terus adiknya di situ, enggak ke situ. Kenapa kamu buat ke situ ada ular? Kan kakak panggil kakak, saya kan adik. Kira-kira kamu manggil enggak sama adik yang seperti ini? Kira-kira, gua blok atau sekolah mesti gitu. Nah sebetulnya kalau ini waras, adiknya waras cara berpikir begitu, kakak dalam bahaya Minta pertolongan Dan kak, kalimat kak Atau mas itu ekspresi Dari orang yang dimintai pertolongan Jadi kata mas Dihilangkan, digenti Orang yang dimintai Sehingga kalau yang datang bapaknya Ya seneng pamannya, ya seneng adiknya Ya seneng, meskipun kalimatnya Bilang mas atau kakak Jelas gini ya itu dibabkan tadi mana kita? Dibabkan di mafum dan mantuk, ya? Dibabkan di dan apa? Mantuk. Saya teruskan lagi yang. Li khudurihi Jadi ini jelas ya. Mungkin ada banyak yang bintar bahasa Arab ini sabda caknya. Li khudurihi Kenapa menyebut si A si B? Karena yang kebetulan di. Diingat. Tapi makna yang diinginkan kan siapa saja yang menolong karena ada ular Meskipun menyebut seseorang Ya kayak tadi misalnya satu rumah itu ada kakak, adik, paman Terus ketika ada ular atau ada maling kita bilang Kak tolong Kak tolong itu sebetulnya mewakili siapa saja yang bisa menolong Kebetulan yang pas diingat saat itu kakak Tapi yang datang pamannya ya seneng, adiknya seneng atau siapa saja Jadi pertanyaannya adalah Yang paling pokok dari itu adalah minta Tolong Bukan kalimat kakak Nah yang kalimat kakak ini namanya apa? Disebut karena diingat Bukan disebut karena catatan hukum Nah itu ada ilmunya Berapa kalimat yang disebut karena yang diingat Atau sebagai catatan hukum Kalau sebagai catatan hukum ya punya mafum kholafa Kalau tidak ya tidak Misalnya begini, ada pernikahan Sri sama zaid Kemudian Zahid ini sekurite atau cah dalem. Terus ketika tak panggil, Zahid datang, yang datang Umar. Kan sama-sama cah dalem, enggak bisa kalau seperti itu harus Zahid. Karena mau nikah, masa akad nikah diganti-ganti kan bisa. Kan sama-sama cah dalem, enggak ya, bisa. Lama-lama sampai maju kan sama-sama manusia, ya tidak bisa kalau seperti itu. Makanya lafad disebut itu dilihat, disebutnya sebagai catatan hukum. Apa sebagai tadi yang sedang di-i, diingat? Ya jadi jelas ya. Jadi itu ada aturan aturannya. innama fi Terus kedua ada aturan lagi. Waala yaku ya, diantara catatan hukum lagi sesuatu itu tidak lazim sebagai fakta. Seorang lagi, sesuatu itu tidak lazim sebagai fakta. Misalnya begini Kita tahu yang namanya nasi itu Makanan pokok ya Kita tahu teh itu minuman Ketika saya bilang Jong saya ambilkan teh Itu apakah maknanya itu teh Apa maknanya itu minuman Beda dengan mengatakan Satu gelas ini bernama teh Kebetulan itu teh betul Itu namanya mengatakan sesuatu Sesuai hakikat Karena teh yang dikatakan teh Tapi kalau mengatakan Tamu saya ambilkan teh Ini pertanyaannya adalah Teh itu Menggantikan kata minuman Apa memang harus teh? Jadi itu memang Seperti itu Sehingga di, di hadis Banyak dawe nabi itu diganti Tapi penggantinya harus Ulama, kalau tidak ulama namanya bid'ah Misalnya nabi mengajari gini Anak-anak kamu ajarin panah Dulu alat perang itu ya panah. Terus di era modern kamu tetap pakai panah musuhnya pakai brand. Karena Nabi dawuhnya panah ya Jadi seperti ya tadi seperti. Karena Nabi ketika mengatakan panah adalah ibaratun an alatil harbi. Implementasi dari alat perang yang zaman itu panah. Itu kan sama seperti Nabi Ajari anak kamu berkuda dulu Alat perang transportasinya itu Alatnya itu kuda Sekarang musuh pakai pesawat tempur Kamu pakai kuda Ya tentu itu nggak relevan kan nah, Kalau gitu berarti gini Di Quran itu jelas ada kalimat ini Wal khai lawal hamir Walitar kabuha wazina. E, Kamu sabri nikmat Ada kuda ada unta Ada macem macam Terus diantara ayat terus hanya Di atas tahu ala duhurihi sumatatskurun ya mata Robbikum di tawaitum alaihi watakoluh Subhanallah di sakhora lana hada wmapun nahlhu mukrinin wa inna ilaa Robbina alamukalipun. Saya bikin unta, saya bikin kuda, saya bikin khamar, saya bikin biol supaya kalau kamu sudah tenang di atas punggungnya, kamu berdoa Subhanallah di sakhora lana hada. Terus kamu karena tekstualistik kalau naik inovagak baca doa itu naik pesawat ini kan tak kuda. Kira-kira dibilang saraf enggak kira-kira seperti Terus kamu bilang, oh ayatnya tentang kuda ini innova kok. Tapi cara memahami kita enggak seperti itu. Kata kuda di situ adalah alatul markab, alat berkendara. Kata unta di situ adalah alat berkendara. Maka semua transportasi atau alat transportasi kita kalau naik ya tetap berdoa. Dan itu seterusnya ya. Jadi ngaji Pertemuan ini ingat-ingat ya kaedahnya apa Falma'ani awsa'u minal Ibarat Wasudur awsa'u minal kutub Itu semua, semua ulama' Pasti bilang seperti itu Kalau saman belum pernah bilang berarti belum ulama' Makanya ini dimulai sekarang <tutuk> Untuk saja di ulama' harus apal kaedah apa Falma'ani awsa'u minal Ibarat wa sudur minal Itu nanti kalau sama sudah pinter itu, itu pinter betul nanti. Bukan pinter-pinteran tapi pinter pinter-pinter pinter betul karena memang seperti itu. Sehingga misalnya Rasulullah dulu, tawaf Rasulullah ra Nabi tawaf secara berken daerah Saat itu tentu naik unta. Sekarang orang-orang sepuh pakai kursi roda. Jangan terus bilang gini, dulu Nabi naiknya unta, maka orang sepuh enggak boleh pakai kursi roda, harus pakai Unta yo dia tabuhi polisi harap Aneh-aneh bagaimana. Jadi karena dulu nabi sudah berumur Dan beliau Tidak suka memaksakan Dan untuk menunjukkan kalau toaf secara berkendara itu Sah boleh terus beliau Naik unta sambil apa? Toaf Akhirnya kesimpulan hukumnya apa? Boleh berkendara saat toaf Sudah untanya dibuang Maksudnya Harus pakai untanya Lama-lama nanti gini gak boleh tuaf sekarang Dulu Nabi tuaf langsung tanah Ini sudah keramik gini boleh Ya repot Kalau kamu perdebatan begitu terus ya repot nah, Ya karena tadi Ketika Nabi naik Unta Itu semangatnya Nabi adalah Mempermudah umatnya terutama bagi yang tua Semangat yang ingin dimaklumatkan Nabi itu itu Wahai umatku kalau kamu sudah tua Jangan memaksakan jalan berkendaralah Atau cari alat yang menjadikan Kamumu Nah itu tentu gak tersampaikan semuanya dengan redaksi. Tapi dadanya Nabi bergejolak. Ingin mengimplementasikan bahwa agama ini yuridu wah bikumul yusro. Walayuri bikumul osa. Wah itu tentu gejolak ini kan gak terwakili oleh lafad. Seperti kamu bilang ke istri kamu. Dik saya cinta kamu karena kamu cantik. Itu bukti seneng saja. Nak buju cerdas. Berarti aku gak bisa lihat kira seneng. Wah ya repot kalau gitu. Padahal kalimat itu maknanya kan gitu. Dik saya seneng kamu karena kamu cantik. Mahfumnya apa? Kalau tidak cantik Kalau sudah tidak cantik tidak senang Tapi tidak seperti itu Pokoknya kamu itu ingin gombal Terus ngomong itu aja. <laughs> Jadi makanya itu tadi Ingat-ingat ya Fasudur Ausa'u minal kutur. Bahwa dada kita ini lebih luas ketimbang Yang kita tulis Ya dada kita Lebih luas ketimbang yang kita Yang kita tulis Terus Walma'ani Ausa'u ibarat Makna yang kita kehendaki itu jauh lebih luas ketimbang reduksi. Karena tadi kita manggil sekuriti misalnya si A, yang datang selain si A juga enggak masalah. Karena kata si A tadi hanya keterbatasan kita sebagai manu, manusia. Sehingga harus menyebut satu orang. Padahal siapa saja enggak masalah. Karena butuhnya kita ada yang menolong atau ada yang memban. memban. Ya lagi ya. Falma'ani awsa'u minal ibarat. wa sudur minal kutub nggih warahmatullahi wabarakatuh